0: Je vais vous parler d'une anecdote qui remonte à il y a quelques jours, parce que vous l'avez probablement déjà vu sur les réseaux sociaux, mais pour ma part, ça m'a un peu marqué. Et d'ailleurs, ce un peu, je devrais le supprimer, parce que ça m'a marqué tout court, sinon je vous en parlerai pas. Et ça colle avec le titre de l'épisode que j'avais choisi il y a déjà bien des semaines et des semaines. Et euh, vous le savez, en ce moment, on arrive on approche de la période de Noël, il y, a, il y a toute cette histoire de Covid depuis bientôt un an, euh, ça va nous suivre encore quelques années hein, pour les... Les, ceux qui ont oublié d'être un peu lucides, c'est, c'est une maladie. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il va y avoir encore des années et des années de, de Covid attitude devant nous. Je vous invite d'ailleurs à écouter, regarder le TEDx de Bill Gates. Euh, je ne sais plus si ça date de 2009, 2014 ou d'environ cette période là où il disait que la prochaine guerre mondiale, grosso modo, serait non peut être pas un affrontement entre pays, mais plutôt une guerre guerre contre contre un virus. Bon, c'est un petit peu l'idée qui se passe en ce moment, mais je m'écarte de l'idée de base qui est de dire on approche d'une période assez euh, difficile, notamment pour les personnes qui sont sans domicile, sans domicile fixe, les SDF. Difficulté à se loger, difficulté à... D'ailleurs, ils n'ont pas de logement fixe, difficulté à s'habiller, difficulté à se nourrir, difficulté à survivre. Eux, pour le coup, quand on leur parle de développement personnel, je suis pas sûr que ça les intéresse tant que ça. Probablement qu'on en trouve. Je ne passe pas beaucoup de mon temps à discuter avec des personnes qui sont dans la rue. Mais pour le coup, je sais une chose. La plupart, quand on leur donne une pièce, de l'argent, à manger, ils nous disent merci. Parce que eux, c'est pas tant de se développer personnellement qui les intéresse, mais plutôt d'arriver à bouffer à dormir dans un endroit où il fait un minimum chaud et où ils auront du confort. Eh bien il y a un truc qui m'a choqué, qui a marqué mon attention il y a quelques jours et pour autant je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux mais à voir en vrai ça m'interpelle. Il y a du bon il y a du moins bon et j'ai du mal à me positionner par rapport à ça parce qu'il y a un côté gênant. Je voyais une personne avec des sacs plastiques, des repas donc, euh, que, je, que je suivais, j'étais dans mes pensées, je sortais du, du travail et il était tard. Puis je voyais une personne avec plein de sacs plastiques et qui va à l'encontre d'un, d'un SDF et qui lui remet un le sac plastique. Donc dedans, j'ai compris qu'il y avait un repas, il y avait un sandwich, euh, une bouteille d'eau. Et puis il prend son téléphone, il prend un selfie avec le SDF, Il lui dit « Merci, mangez bien, bon appétit, salut !» Et il continue sa route. Je me suis posé la question de savoir quelle est son intention, ou quelles sont plutôt ses intentions, en adoptant un tel comportement. Quand vous donnez à manger à quelqu'un, Que ce soit vos enfants ou que ce soit quelqu'un qui est dans la rue, quelle est votre attention Est-ce que c'est pour faire une bonne action Est-ce que c'est parce que vous en avez envie Est-ce que c'est pour dire, pour avoir bonne conscience Est-ce que c'est pour montrer aux autres que vous faites bien et que vous le valez bien Est-ce que c'est juste parce que c'est naturel Est-ce que vous 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 oubliez de vous poser la question pour montrer à quel point c'est ancré en fin de compte dans votre identité. Il y a quelques dizaines d'années encore, et moi qui viens de Bretagne par exemple, dans l'ouest de la France, les portes étaient ouvertes le soir. Alors ça remonte à la génération de mes grands-parents, je sais que mes parents ont connu ça. Les portes étaient ouvertes le soir. Si quelqu'un demandait un souper, il toquait à la porte, il demandait une chaise, et il était invité à la table de la famille. Alors ça, aujourd'hui, je suis pas sûr que ça se fasse encore beaucoup, il y a encore des régions où ça se fait, mais à l'époque, c'était normal, c'était comme ça que ça fonctionnait. C'était, on va dire, une sorte de, de... C'était de la relation sociale, c'était comme ça. C'est ceux qui, ont, ceux qui ont les moyens partagent avec ceux qui ont moins de moyens. Et Il n'y a pas de questions qui tiennent. C'est un acte de bienveillance, un acte de bien-veiller. Ce qui m'a gêné dans cette attitude de, de selfie, quand on réalise un tel geste auprès de d'une personne qui est dans le besoin. C'est de devoir décanter, en fait, et du coup, je me suis fait une espèce d'arbre des possibles, où j'ai imaginé tout un tas de situations avec un peu plus ou moins tordues les unes par rapport aux autres. Et je me suis repenché sur cette histoire de comparaison par rapport à autrui, cette histoire de se faire bien voir en société, via les réseaux sociaux. On peut faire exactement les mêmes gestes avec des intentions complètement différentes. Vous avez déjà probablement vu un enfant partager son goûter avec sa voisine et puis faire une heureuse. Ça, c'est ce qui s'appelle de la générosité pure. Et puis en grandissant, on apprend à se comparer, on on essaie de trouver sa place. Et puis il y a les réseaux sociaux qui débarquent, il y a la course au like, il y a la course à la comparaison, il y a le fait de dire que je suis meilleur que les autres et que j'en fais plus que les autres. Et puis il y a cette histoire de de bien montrer exactement tout ce qu'on fait, que ce soit un peu hmm, cinématographié, que ce soit mis en scène et qu'on se fasse valoir pour... euh, montrer qu'on vaut la peine d'être suivi en société et donc pour obtenir une sorte de pouvoir de l'attention et se sentir valorisé donc c'est une course à la reconnaissance et entre les deux eh bien il y a tout un tas de champs des possibles encore une fois et puis à la limite ça peut être compatible c'est pas parce que ce sont deux extrêmes que ce n'est pas incompatible on peut on peut aussi donner très généreusement et juste vouloir faire valoir son ses intentions, ses actions, pouvoir attirer euh, d'autres personnes qui aimeraient faire pareil et qui se disent bah moi j'ose pas trop. Et dans ce cas-là, fonder carrément une communauté. Tony Robbins, quand, je sais que de Tony Robbins, quand il était plus jeune, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des plus grands coachs euh, du monde. Alors à la fois en taille parce qu'il est vraiment grand et il est appelé le, le, le géant. Euh, mais c'est également un, un coach qui rassemble des dizaines de milliers de personnes chaque année euh, et qui nourrit aujourd'hui plus de 2 millions de, de personnes dans le besoin dans le monde. C'est gigantesque. Et il a commencé, euh, là, là je pas un petit peu, mais il a commencé en livrant des sandwiches à mano, en faisant des petites actions par lui-même, seulement avec euh, une aura, un charisme, une volonté, une générosité, une intention qui est celle de de donner de l'énergie. Là, je voudrais pouvoir faire appel à ce que je vous ai partagé, à la dynamique d'accompagnement et et à l'énergie positive en tant que premier potentiel. Parce que la loi de l'attraction, par exemple, pour y revenir, elle est très mal comprise. C'est pas parce qu'on fait des trucs qu'on va attirer d'autres trucs. Ça se sent ça se sent quand quelqu'un n'est pas authentique. Ça finit par se, par se déceler, ça finit par se savoir, ça se lit entre les lignes. Tout le monde n'en est pas capable, mais il y a des personnes qui sont socioperceptives et qui sont capables, par, par détection d'émotions, par empathie, par intuition, de comprendre les, les semblants comportementaux d'une, d'une autre personne, voire même d'un groupe. quand c'est comme ça, faire n'est pas suffisant. Parce que vous ne... Comment dire Ça va être un petit peu mystique. Mais vous ne vibrez pas de la manière... D'une manière qui vous permettrait que l'univers réponde à vos vibrations positives. Vous vibrez d'une façon différente de ce que vous faites. Vous n'êtes pas dans une situation de congruence. Alors que notre objectif, c'est d'aligner à la fois ce qu'on aime, ce qu'on fait, ce qu'on pense. Ce sont les trois, les trois H, et le, le, le petit plus serait avec notre santé, le grand plus même. Mais ce sont les, les trois H pour head, la tête, les pensées, hands, les mains, l'action, hurt pour le cœur, l'amour, la passion. L'alignement de trois forme un état de congruence où ce que vous dégagez comme énergie est aligné avec la dynamique de de vos actions. Eh bien, ça m'a gêné quand j'ai vu ce gars-là faire son selfie. Ça m'a gêné parce que je me suis projeté et je me suis dit, bah tiens, Pourquoi est-ce que cette personne fait ça Ça se trouve, c'est pour une association. Ça se trouve, c'est la meilleure des personnes. Ça se trouve, tout un tas de bonnes raisons. Ça se trouve, c'est juste pour se faire mousser. Et en fait, il fait une super action avec un fond très très con. Et ce qui m'a aussi gêné, c'est ma réaction. Après tout, à quoi bon être dans le jugement pourquoi est-ce que je suis dans le jugement Est-ce que je me compare moi-même à cette personne qui se prend en selfie en faisant une bonne action est-ce que, est-ce que c'était une sorte de, de dégagement de responsabilité comme quoi je donne pas assez ou, ou que je n'y pense pas assez ou bien que je ne valorise pas les actions que je fais et que du coup, bah en fait, personne ne le sait, donc tout le monde s'en fout et au final, ça ne regarde que moi Et donc, je me suis posé tout un tas de questions comme ça à la fois sur moi, à la fois sur la société. Enfin, je vais vous passer les grandes lignes, mais c'est pour vous partager plutôt le fait que le don, donner, donner de soi, donner de sa personne, donner de son énergie, donner de son temps, donner de sa force, donner de ses émotions, donner pour donner, c'est une exigence visionnaire. J'en suis venu à ce constat. Donner, c'est une exigence visionnaire. Une exigence. Parce que ça demande de se mobiliser, de mobiliser l'entièreté de ses ressources. Donner, c'est aussi donner corps et âme. C'est se dévouer, quelque part. Et visionnaire, parce que Ça répond à quelque chose qui va au-delà de simplement l'action pour l'action. C'est une réponse à un appel du large beaucoup plus fort. C'est une réponse à ce qui fait votre nature humaine, ce qui fait que nous sommes des animaux sociaux, ce qui fait que nous sommes des mammifères sociaux. C'est la protection de l'autre, c'est l'accompagnement de l'autre, c'est le soutien, le support. On en revient à une sorte de de miroir de soi, de reflet de soi, de miroir déformant, ça c'était le début de la saison 5, c'était il y a à peine une vingtaine d'épisodes. Et il y a tellement d'interprétations possibles, que ce soit parce que nous-mêmes on n'aimerait pas être dans une situation, alors on préfère donner comme si on se donnait à soi, mais, mais à quelqu'un d'autre. On peut le faire avec beaucoup d'empathie, on peut le faire avec beaucoup de compassion, on peut le faire avec beaucoup de sympathie. Ça va affecter nos émotions, quoi qu'il en soit. Ça va affecter notre environnement, quoi qu'il en soit. Et ça nous amènera à d'autres découvertes qui sont la collaboration, l'engagement coopératif, la co-construction. Ça va nous amener à nous émanciper, à sortir un petit peu de notre carapace individuelle, égoïste et égocentrique, en sachant que ce sont des notions très positives, en fin de compte, qui demandent à être... à sortir également de leur cocon. Je parle de métamorphose et de, et de chenilles et de papillons dans, le, dans, dans l'introduction, que, que vous écoutez peut-être en boucle, puisque c'est la même à chaque épisode dans la saison 5. Mais c'est exactement ça. Pourquoi faites-vous ça Donnez-vous, donnez-vous de votre personne, donnez-vous de votre personne, de votre temps à des gens que vous aimez, à des gens que vous n'aimez pas, à votre environnement, à votre entourage, à quelqu'un, à plein de gens. Qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que vous n'en attendez rien Est-ce que c'est vraiment... Quelque chose que vous faites comme ça naturellement et sans trop y penser C'est ni structuré, ni organisé, ni réfléchi. C'est juste ça fait partie de vos habitudes. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, de manière beaucoup plus grande, avec plus d'envergure Est-ce que c'est orchestré, coordonné avec d'autres personnes Est-ce que vous vous mettez en groupe et vous vous dites « aujourd'hui on donne » Est-ce que vous vous levez le matin et aujourd'hui vous vous dites « je me donne » Je me donne, c'est quand même très tourné vers soi. Je, c'est, 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 c'est... c'est moi. Me, c'est encore moi. Mais donne, je me donne, c'est quelque chose de très généreux. Et si on devait considérer ce don comme total, absolu, c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant. Ça demande de la discipline, ça demande de la force, ça demande de la volonté, ça demande de l'enthousiasme, ça demande de l'énergie, ça demande d'y mettre toutes ses ressources. Et en cela, je trouve ça extrêmement visionnaire parce qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout en train de nous donner mais de de participer à quelque chose de plus grand. C'est pas juste. Je me je le fais pour nous. Je le fais pour moi, je le fais pour vous, je le fais pour nous. Et le nous a toujours été plus grand, plus solide, plus fiable, plus pérenne que le je. Il y a un, un proverbe, je sais plus si c'est un proverbe ou un adage qui dit tout seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Je ne sais plus si c'est un proverbe africain ou pas. Apportez-moi vos lumières. Mais toujours est-il que être en mesure d'avoir une exigence extrême envers soi, et je voulais partager dans mes règles pour le succès, les 7 règles pour le succès, l'exigence visionnaire qu'est le don de soi est au top du panier. Maintenant, pour rebondir sur cette anecdote d'introduction de, de l'épisode, donner, on peut le faire de plein de manières. On peut le faire avec un millier d'intentions possibles. On peut même combiner différentes intentions pour en faire une intention particulière, singulière. Quand vous le faites, si vous n'y avez jamais réfléchi, peut-être qu'en réalité, vous n'avez pas plus besoin d'y réfléchir. Mais si à chaque fois que vous vous dites « Je vais faire ça, je vais prendre une photo, non pas pour m'en souvenir, mais pour le montrer aux autres et et dire « Regardez comme je suis bien, j'en vaux la peine », peut-être que votre don de vous-même est en réalité tourné vers vous-même. Et dans ce cas-là, je me donne, c'est je me donne en spectacle. Je me donne de l'attention. Pas je me donne aux autres. Alors je vous invite à réfléchir à cette phrase, à ces idées en tout cas qui ont émergé pendant ce nouvel épisode. Mais je suis très contente de cette découverte, et je vous le partage, le don est une exigence visionnaire. Vous avez quatre heures pour y réfléchir. Non. Mais essayez de penser à à votre propre comportement et demandez-vous, quand vous donnez, à quel point êtes-vous exigeant. À quel point vous êtes-vous donné du mal pour pour le faire. Parce qu'à votre manière, et j'en suis certain, vous êtes aussi Quelqu'un de visionnaire Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire et bien demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire, et bien sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix, et dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés, ou encore d'autres que vous aimez un peu moins, de la même manière que... Eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel, ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, c'est grâce à vous. et eh bien, si moi aussi, j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.